0: 争雄草原，从铁木真到成吉思汗的转变，经过此次对蔑尔乞人的复仇战役，铁木真的力量才真正称得上开始成长起来。许多蒙古部众开始投附铁木真，其中不仅包括那些弱小的氏族、地位低微的奴隶和属民，甚至原来乞颜氏的旧贵族也逐渐向铁木真靠拢。铁木真身边逐渐聚集了一批忠诚而又渴望获取成功的纳可儿队伍。大约在1189年的时候，铁木真被阿勒坦、呼查尔、撒查别乞等旧贵族推戴为可汗。他们盟誓说：“立你做皇帝，你若做皇帝啊，多敌行俺做前哨，但鲁德美女、妇人并好马，都将来与你。”野兽行打围呀、啊！俺首先出去围将野兽来与你。如厮杀时围了你号令，并无事时坏了你事啊！将我离了妻子家财，废撇在无人烟地面里者。被推举为可汗之后，铁木真开始建立起一套有利于巩固自身统治地位的制度。他任命弟弟和亲信们分别担任他身边最为核心的职位。如带弓箭的、管引膳的、掌管牧羊的、修造车辆的、管家内人口的、带刀的、掌御马匹的、牧羊马群的、负责哨位带剑的以及守卫公帐的等十余种植物，并任命最早追随的亲信纳克尔博尔术和哲勒灭为众纳克尔之长。在铁木真的这种制度安排中，血缘关系已不再被视为最重要的一层关系了，取而代之的是忠诚。从也速该死后，乞颜部遭太赤乌氏拆散，到铁木真重新凝聚乞颜部族，成为怯律联合上游地区的一支引人注目的势力，其间不过20年的时间。草原上一个部族的兴衰，常常就是这样。以至于让游牧人群以外的人们感到惊讶和无所适从。虽然新建立的以铁木真为首领的乞颜氏兀鲁斯并不算特别强大，但在当时，谁也无法预料到将来会发生什么。自密尔乞战役之后，铁木真与扎木合都各自在蒙古人中间争取到一些属民和部众。不过。他们均未能将所有的蒙古人都统一到一个强大的部落之内，就如同克烈部、塔塔尔部或乃蛮部那样。他们俩曾在一起共处过大约一两年的时间，不过随着铁木真力量的壮大，他逐渐摆脱了对扎木合的依附，他们之间渐行渐,渐远。两部之间为争夺马匹和属众争斗也越来越多。两颗草原上冉冉升起的新星。到后来发展成为彼此最为强劲的敌手。扎木合的弟弟秃台察儿，在一次抢夺铁木真部马群的时候，被铁木真的伴当卓赤达尔马剌射杀。这一事件导致扎木合与铁木真之间的关系完全破裂。扎木合联合太赤乌氏，领着13部共3万人来攻打铁木真。铁木真得到扎木合部下一起列斯人被突的报告后，也整饬三万军马，分成十三翼，其实就是十三个古列岩，在达兰版朱斯之野迎战扎木合。这就是历史上著名的十三翼之战。最终，铁木真南鹰其风，不得不采取退让的策略。这次战役以扎木合的胜利而告终。虽然扎木合取得了战场上的胜利，不过他又显得十分残忍。他将原来投附铁木真的赤纳斯地方的贵族们投到七十口大锅里，用沸水给煮杀了。这种做法所体现出的，或许是蒙古传统中使人不流血而死的高贵方式，不过也实在是骇人听闻。扎木合手段之残忍，使得许多原打算投奔他的。或已经投奔他的部众都心存畏惧。十三翼之战后，铁木真虽军事上失利，不过却收获了人心。草原上的许多部众属民纷,纷纷倒向铁木真。随着力量的聚集，铁木真的视野也逐步扩大。此刻，他正放眼环视整个蒙古高原，试图寻找更多的机会来壮大自己。1196年。塔塔尔部灭古真薛兀勒图叛金，金王朝出兵征讨。铁木真获悉这一情况后，以为祖宗父亲复仇的名义征集蜀众，并联合克烈部王罕一起出兵协助金人攻打塔塔尔部。塔塔尔人被击败，灭古真薛兀勒图则被捕杀。作为回报，金王朝赐王罕以王的称号，铁木真则被赐予。扎兀惕忽里之职，金王朝赐予铁木真的这一身份职衔，使得他可以更好的号令和统辖蒙古部众。而地处蒙古部东南方向、占据着怯律联合南面草原地带的强大部落塔塔尔部，曾长期为女真人所利用，以控制漠北蒙古草原诸部。自此之后，便一蹶不振。在攻入塔塔尔部营盘的时候，铁木真部下识得一个戴着金圈环、穿着金棕丝雕鼠皮做里子的衣服的小孩儿，铁木真把这个小男孩送给母亲科俄伦收作养子，他就是后来著名的诗集忽突忽。正当铁木真在打击东部强邻塔塔尔人的时候，主儿乞人劫掠了铁木真的老小营，就是他留在后方的老弱孩童以及辎重。铁木真战胜塔塔尔人之后，随即挥兵讨伐卓尔齐人，捕获领头的撒察别乞和太初，并将他们处死。铁木真将卓尔齐属众收为梯己，也就是私属的百姓，其中就包括许兀慎氏人博尔忽、扎拉亦尔人木华里等。扎拉亦尔部曾为海都汗所灭。扎拉伊尔布事实上世世代代都是铁木真家族的奴隶，木华黎就是铁木真的门户奴隶。木华黎的父亲将他送到铁木真身边来做奴隶时说道：“叫木华黎永远做奴婢者，若离了你门户啊，便将脚筋挑了，心肝割了。”铁木真对卓尔乞氏的讨伐是一场针对蒙古内部旧贵族势力权力地位的调整和削弱。原来的旧贵族地位下降到从属于铁木真的一般纳克尔的地位，而在这个过程中，原本出身低微但忠诚于铁木真的奴婢则逐渐受到重用。1200年前后，为进一步消灭蒙古诸部内的竞争对手，铁木真借助王罕的力量，对太赤乌、和达金、散支物等部先后展开攻击，并一一取得胜利。1201年，蒙古人即为基儿年。扎木合在合达金、散之物、红吉剌、亦乞剌思、塔塔尔、太赤乌等十亿部残余的推戴下，被拥立为古尔罕，意为众寒之寒。铁木真将此消息报告给王罕，王罕对扎木合称古尔罕的做法极为不满，因为此前拥有这一头衔的最后一位古尔罕。就是王罕的叔父，铁木真的父亲也速该勇士之所以与王罕结为安达，就是由于也速该曾出手帮助王罕击败他的叔父，从而夺得克烈部的首领地位。铁木真与王罕再次联合起来，共同对付他们曾经的盟友扎木合。推戴扎木合为汗的十一部联盟，其实是一个松散的联盟，他们是由一批草原上。败散的旧贵族所结合而成的，他们之所以共举扎木合为汗，很大目的就是为了一起对付铁木真，以维持各自旧有的贵族地位。这个联盟一战即溃，诸部首领很快便作鸟兽散。此战的尾声是王罕一支去追击扎木合，迫使后者最终向王罕投降，而铁木真一支则去追击太赤乌氏的阿兀出把阿图尔。并最终击败太赤乌时，将其部众全部收纳。不过追击太赤乌的战斗异常激烈，铁木真颈部受伤，流血至昏迷。幸好哲勒灭帮他吸去污血，救他一命。1202年，蒙古纪年为狗儿年，铁木真继续巩固和占领蒙古高原的东部地带，并再次讨伐塔塔尔残余四部。在此次战争之前，铁木真颁布了一道重要的扎萨，就是命令或法律。若战胜时不许贪财，既定之后均分；若军马退至圆牌阵处，再要翻回力战；若至圆牌阵处不翻回者斩。这条立法被视为铁木真的第一次立法，他提高了大汗的权威，同时也约束了各支氏族贵族。这次战役之后，铁木真吸纳了塔塔尔人的两位女子为妃，这就是野遂和野速干姐妹。至1202年的时候，铁木真可以说已经控制了蒙古高原的东部地区，势力更加强盛。他的这种急速上升的势头，势必会与拥有强大势力的王罕发生冲突，这肯定是无法避免的。铁木真自取密尔乞人以来，就一直与王罕结盟，并凭借克列部的支持得以壮大自己。铁木真对这位韩父常礼敬有加，没有虏获必呈送一份与之。据《蒙古秘史》记载，克列部王罕曾遭乃蛮部的伏击，铁木真立即派出手下四节出手援助王罕。为进一步密切两部关系。铁木真提出希望王罕能将女儿许配给自己的长子术赤，而自己的女儿霍珍则许配给王罕之子桑坤的儿子，以相换作亲。然而此提议遭到桑坤的粗暴拒绝。1203年春，投父王罕的扎木合在王罕、桑坤父子跟前挑拨。并策划以假许婚约的名义邀铁木真出席许婚宴席，伺机捕杀。没想到铁木真提前得到密报，并未如期赴约。王罕自知事情败露，于是发兵袭击铁木真。双方在荷兰镇沙陀之地（今内蒙古自治区东乌珠穆沁旗）展开激战。这是铁木真一生中所面对的最为艰难的一场战役，最后以失利告终。不过，铁木真的失败只是暂时的。铁木真带着19位伴当到达班朱尼河，经克鲁伦河下游附近一带，杀野马充饥，并汲取班朱尼河的浑水供饮。铁木真手举装满浑水的革囊发誓：“使我刻定大业，当与诸人同甘苦。苟遇此言，有如河水。”这就是著名的班朱尼河誓约。后来大蒙古国建立后，这19人犹如开国元勋般备受宠渥。铁木真很快整合起余部，率军偷袭王罕的驻地。王罕最终兵败溃逃至乃蛮边界，被乃蛮边境的守将处死。王罕儿子桑坤败逃远遁，最终也被杀掉。铁木真击败这个主要注目于肯特山和杭爱山之间的厄尔浑河和土拉河流域，占据蒙古高原中部地区，并且人口众多、势力强盛的克烈部，这预示着他距离成为草原共主已为时不远。此时，蒙古高原西部地区势力强大的乃蛮部目睹克烈部被吞噬的整个过程，乃蛮首领太阳罕。决定主动出兵攻打铁木真。乃蛮人自恃强大，在铁木真决心之前，蒙古部相对于草原上的其他游牧部落来说，还处于落后不发达的状态，以至于乃蛮的妃子曾这样评价蒙古人：“那达达百姓歹气息，衣服黑暗，取将来要做什么？”可以说，当时乃蛮人打心眼里是瞧不起蒙古人的。1204年，太阳罕统兵东进，与其结成同盟的有扎木合的扎达兰部，以及扎木合所统领的朵尔边、合达金、泰赤乌等残部。此前，太阳罕曾派使者到蒙古高原南边的汪古部，试图劝说汪古部首领阿剌呼师弟及惕忽里联合出兵攻打铁木真，然而。阿拉呼师地级惕忽里拒绝了太阳海的和攻要求，相反，却派使者到铁木真营地里，将太阳海要进攻的消息告诉了铁木真。这实际上正预示着汪古部对铁木真的归顺。此时的铁木真正踌躇满志，他所统领的部众属民已为数甚巨。在迎战乃蛮部前夕，铁木真对蒙古部众进行了一次整编。这次编组的千户、百户，对后来蒙古制定的千户、百户制的影响十分重大。铁木真委派了各级纳言统领各千户、百户，同时设立扯尔闭关，任命六亲信纳克尔担任，成立护卫军，设八十宿卫、七十散班，并从千户长、百户长以及白身人的子弟中挑选身材技能好的。担任大韩的护卫，白身人就是指具有自由身份的平民。铁木真通过此举，不仅提高了他个人的大韩权威，也使得他的军队纪律更严格，组织更集中，战斗力也更加强大。整顿好军队之后，铁木真即其出征乃蛮，他们逆切律联合西行，在萨里川布好阵仗。并命令每人燃五堆篝火，以迷惑乃蛮人。太阳喊原以为蒙古军队兵少马弱，没想到前方线报看到铁木真的军队如繁星般众多，顿感畏惧。扎木合又临阵退出，乃蛮人军心立刻涣散。铁木真逼近乃蛮军，双方展开激战，乃蛮人大败而逃。太阳喊被擒杀，太阳喊的儿子屈出绿。则向北投奔其叔父不遇鲁汗。对于那位鄙视蒙古人歹气息、衣服黑暗的乃蛮妃子，铁木真则回敬他说：“你说打打歹气息，你如何却来？”后来，铁木真将他收纳为妃子。征服乃蛮部后，蒙古高原的西半部已经基本掌握在铁木真的手中，蒙古高原的统一至此已基本完成。1205年，逃到唐鲁山的扎木合被他自己的五个伴当捆绑起来，送到铁木真的营地。他们打算邀功领赏，没想到铁木真当着扎木合的面将这五人全部处死。铁木真对于侵害自己主人的叛徒是最为深恶痛绝的。铁木真对这位安达欲报以宽恕，不过遭到扎木合拒绝。最后。铁木真赐扎木合以不出血死，这是一种体面的处死方式。在蒙古人的原始萨满观念中，灵魂是流淌在血液中的，不流血而死是贵族的死法。曾经争雄于草原上的塔塔尔、蔑尔乞、克烈、乃蛮等部，至此已全部被铁木真所征服。铁木真成为草原上毛毡帐篷下的人的共主。铁木真之所以能在诸部混战中脱颖而出，并最终统一蒙古诸部，除时代大势外，比如金对漠北掌控能力的下降，与他个人的挥阔的气度和非凡的大略是密不可分的。铁木真主要依托的是以忠诚为纽带、完全从属于自己的纳克尔集团，他打破了长久以来存在于各部落内部的。以血缘关系为基础而形成的身份和社会等级结构，摆脱了部族关系和出身差异的束缚，赢得了游牧部族各阶层的信赖。1206年春天，铁木真召集朱弟、朱子、驸马、伴当以及诸部纳言，在斡难河河源举行呼里台，建九角白毛道做皇帝，即大汗位。并接受成吉思汗的称号。关于成吉思的含义，有人认为是大海的意思，颂扬成吉思汗如海洋般伟大；有人认为是坚强有力的意思；还有人认为是腾格里的音转，意为天。蒙古国家由此正式宣告建立。这个国家字号为也可芒霍勒、乌鲁斯，亦即大蒙古国。自此，蒙古这一名号成为塞北游牧人群的一种共鸣，并且也成为塞北地域的一种称谓，延续至今天。